0: Herzlich Willkommen zu Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir plaudern mit den spannendsten Köpfen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des
1: digitalen Handels. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Internet World Touchpoint. Mein Name ist Frank Kemper, ich bin Mitglied der Chefredaktion und ich habe heute einen besonderen Gast, Jan Oetjen. Er ist Geschäftsführer von Web.de und gmx wir wollen heute sprechen über die Frage, warum deutsche Internetnutzer oft amerikanische Lösungen den Vorzug geben vor Internet made in Germany und ein paar andere Dinge. Herzlich willkommen im Studio, Jan Oetjen.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Oetjen, ich habe es schon gesagt, Geschäftsführer von web.de und gmx, das ist aber, glaube ich, noch nicht alles. Beschreiben Sie, was Sie tun.
0: Ja, also ich fand in, innerhalb der United Internet ähm, die Sparte, die nennt sich Consumer Applications, also alles, was um die großen Marken äh, web.de, gmx, mail.com herum passiert, also alle E-Mail-Produkte, die großen Cloud-Produkte und alles, was sich an den Endkunden richtet äh, und nicht Telekommunikation ist.
1: Web.de und Gmx, das sind ja im Grunde die größten, kann man fast schon sagen, die größten Marken im deutschen Internet. Das sind ja eigentlich die beiden Marken, die einem im Sinn kommen, wenn es um E-Mail geht. Sind Sie dann nach wie vor Marktführer in Deutschland?
0: Ja, in Deutschland sind wir zum Glück einer wenigen Märkte, in denen äh, Gmail äh, seinen Siegeszug äh, nicht voll durchziehen konnte. Ähm, oder der einzige Markt in der gesamten westlichen Welt, wo nationale Anbieter noch 50 Prozent Marktanteil halten. Die einzigen anderen Märkte sind allerdings auch leider China und Russland. Auf dem Rest der Welt hat sich leider über Gmail durchgesetzt, was ja ein bisschen auch nicht nur die Technologien beschreibt, die Sie gerade, das Technologieproblem beschreibt, was Sie gerade schon eingangs erwähnten, sondern eben einfach generell, dass die letzte Dekade sehr zugunsten der amerikanischen großen Anbieter wenn man so schön als GAFA abkürzt äh, ging und äh, das ist nicht nur, nicht nur bei Standards Fall, sondern eben auch bei Applikationen, äh, wie man eben hier in diesem Beispiel sieht, äh, dass nur noch ein Markt in der westlichen Welt wirklich geschafft hat, äh, einen, äh, einen eigenen nationalen äh, führenden Player in diesem Segment äh, überhaupt aufrechtzuerhalten.
1: Lassen Sie uns mal reden über ein Spezialprodukt, von dem vielleicht der ein oder andere gar nicht weiß, dass es das noch gibt. Und zwar DE-Mail. E Vor zehn Jahren wurde ein Gesetz erlassen, das rechtssichere Kommunikation der E-Mail zuließ. Das dazugehörige Produkt sollte heißen DE-Mail. E die Telekom, die Deutsche Post und 1, &1 waren dabei. Außerdem eine Software-Schmiede aus Niedersachsen, die sich auf verschlüsselte Kommunikation spezialisiert hatte. Die Post war bald wieder weg. Jetzt hat auch der Telekom-Chef Timotheus Höttges gesagt, die DE-Mail ist ein totes Pferd. Jetzt steht eins und eins ein bisschen alleine da mit der d Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Ja, ich glaube, das ist ein perfektes Beispiel dafür,
1: wie man versucht, mit deutscher
0: Gründlichkeit und Sicherheit, mit großem, langen Planungsaufwand, dann einen Standard zu setzen, der dann aber eben leider nicht konsequent eingeführt wird, gerade vom Staat selbst nicht. Und da sehen wir das Problem bei geschlossenen Kommunikationsplattformen, das Henne-Ei-Prinzip. Also, wenn Sie keine Sender haben, dann ist es für die Empfänger recht unspannend und genau umgekehrt, kein Sender er setzt sich mit der Technologie auseinander, wenn die kritische Masse an Empfängern fehlt. Und das ist bei D-E-Mail auch das weiterhin das große Problem. Wir haben zu Anfang sehr gut meter gemacht bei den Endnutzern. Ich glaube, es sind über eine Million registrierte Nutzer sehr schnell zusammengelaufen bei der e mail die ersten großen Versender sind dann drauf gewesen, aber da der deutsche Staat auch selbst nicht nachgezogen hat, ist das leider dann in Stocken gekommen und stagniert halt seit Jahren vor sich hin. Wir sehen allerdings jetzt in der Pandemie, dass es durchaus Wachstumsimpulse gibt, denn nach wie vor ist ja die E-Mail in Deutschland die einzige wirkliche rechtsverbindliche Kommunikationsplattform. Und so muss man es glaube ich auch verstehen, der Standard als solcher ist das eine Problem, aber die Alternativlosigkeit in Deutschland, das ist die große Herausforderung. Also wenn in Deutschland halt nach wie vor 15 Milliarden Briefe. Würde man die aufeinander stapeln, macht das den dreifachen Erddurchmesser als einen Stapel aus. Das führt einem vor Augen, was nach wie vor an Papier durch die Gegend geschickt werden muss, nur um Informationen von A nach B zu tragen. So, und dazu ist äh, eben leider die E-Mail die einzige voll elektronische Alternative. Und ähm, so wie ich es jetzt aktuell sehen würde, wird das auch eine Zeit lang so bleiben. Das heißt, es wird ein Standard sein, mit dem man irgendwie Leben lernt.
1: Aber im Moment hat man eben den Eindruck, dass keiner so richtig diesen Standard pusht. Also auch wenn ich mir zum Beispiel die Werbung anschaue von 1&1 1 und von Web.de, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass wir vor irgendeiner Renaissance von .de mail stehen. Interessanterweise werden ja den amerikanischen Anbietern bei vielen Diensten, wird ja eigentlich immer unterstellt, es sein, sein datenkraken und ich kann mich noch daran erinnern, als zum Beispiel ähm, WhatsApp, die End-to-End ähm, Verschlüsselung eingeführt hat, haben alle gesagt, ja super, endlich machen die das mal. Aber wenn es einen deutschen Anbieter gibt, der das macht, dann scheint da, sagen wir mal, dass... Interesse begrenzt zu sein. <lacht> ja, das, ähm, haben Sie einen guten Punkt angesprochen. Vielleicht
0: zum ersten Teil der Frage. Ähm, warum ähm, ist es so schwierig, einen voll digitalen Standard zu etablieren? Und wie ähm, versuchen wir uns diesem Problem jetzt zu nähern? Ähm, was, was machen wir dort gerade auch in der Kommunikation? Ähm, wir haben gesehen, dass die, die Herausforderung für den Nutzer eine sehr, und für den Versender eine sehr große ist, vom Papier komplett in einem Schwung ähm, auf voll digital umzustellen. Und sowohl Nutzer als auch Versender brauchen irgendwie so eine gewisse Übergangshybridphase, ich vergleiche es mal so ein bisschen mit dem Reisebereich, als man vor 20 Jahren so die elektronischen Tickets ja überall schon verfügbar waren, haben die erst nur gesagt, um Gottes willen, bloß kein elektronisches Ticket, dem vertraue ich doch nicht, wenn das dann verloren geht und mir sagt mir, dass es funktioniert, ich will ein Papierticket haben. Dann hatten wir so eine Zeit lang, da haben die Leute alle ihre Tickets, ihre elektronischen Tickets selbst ausgedruckt, also wenn man vom Check-in-Schalterstand, würde ich mal sagen, hat der große Teil dann irgendwie so ausgedruckte barcodes dann drauf, äh, hat sich immer noch mal auf das Papier verlassen, weil er seinem Handy nicht voll getraut hat. Und wenn Sie heute in den Businessflieger bohren, ähm, würde ich mal sagen, sind so 90 Prozent der Reisenden halt ein Handy dran. Und selbst auf den Ferienfliegern, Privatfliegern ist hier mittlerweile die Quote der der Handyboard-Karten bei weit über 50, 60 Prozent. Das zeigt eben so, dass man ähm, gerade für den Nutzer ähm, so eine gewisse Übergangstechnologie schaffen muss. Und genau das versuchen wir jetzt zusammen mit der Deutschen Post ähm, über diese Hybridprodukte, produkte ähm, also die Briefankündigung, die wir seit letztem Sommer gemeinsam in den Markt gebracht haben. Da bekommen Sie vorab äh, von jedem Briefumschlag schon mal einen Scan, ein Foto äh, per E-Mail zugeschickt. können zumindest schon mal sehen, was in Ihrem Briefkasten morgen ankommt. Und ähm, ja, seit äh, ein paar Wochen haben wir jetzt äh, auch die digitale Kopie gestartet. Das heißt, die ersten dieser Umschläge gehen dann jetzt auch direkt im E-Mail-Postfach bei WebT und Gmx zu öffnen. Sie sehen also dahinter das äh, inliegende PDF äh, für die Versender, die sich diesen Standard schon angeschlossen haben. Und äh, das sind jetzt so die Überbrückungsprodukte, also in der Analogie. Das sind jetzt quasi so die ausgedruckten, selbstgedruckten E-Tickets, die man eben noch dazuhalten kann und diese beiden Technologien jetzt zusammenführt. Und das nächste Schritt daran ist dann natürlich, wenn ich diese beiden Schritte eben schon habe, werden die Fragen jetzt auch für den Nutzern immer mehr, also muss ich denn noch dann eine Papierkopie denn wirklich haben? Dafür brauche ich dann eben neue Technologien wie die E-Mail oder EDS.
1: Lassen Sie uns da nochmal kurz einhaken, weil das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich muss dazu sagen, ich kriege auch nicht mehr so wahnsinnig viel Post auf Papier, aber da schickt mir einer einen Brief und der Brief trudelt irgendwann mal physikalisch in, mein, in meinem Briefkasten ein. Und was passiert jetzt elektronisch mit dem Brief? Der Brief wird, wenn er bei der Post durchläuft, fotografiert. Ich kriege einen Scan mhm. und kann von außen sehen, aha, das ist der Brief. Macht den dann noch einer auf und scannt den Inhalt oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also der erste Scan läuft genauso wie das Umschlagsfoto, die Briefankunde läuft genauso. Also die Post fotografiert ja ohnehin schon jeden Brief zur Sendungszuordnung. Und statt diese Fotos dann zu löschen, werden sie direkt zugestellt an die verbundenen Konten bei und Gmx die Inhalte darin, und das ist ja das äh, eigentlich Paradoxe, ähm, ich würde mal sagen, acht von zehn Briefen, die sie erhalten, sind wahrscheinlich nicht äh, irgendwo zentral gedruckt, sondern vermutlich irgendwie im Umkreis von 10, 15 Kilometern von ihrem Haus, ähm, werden dort gedruckt, kuvertiert, äh, verladen, dann aufs Fahrrad gepackt und zu ihnen nach Hause getragen, ähm, äh, weil natürlich der Druckstrom äh, bis kurz vor Ihre Haustür alles digital läuft. Das Verrückte ist dann, dass dann zunehmend Briefe finden, auf denen dann Barcodes aufgedruckt sind und um dann irgendwie wie diese digitale Lücke wieder zu schließen. Oder Firmen, die natürlich sich dann Scan-Dienste beauftragt haben, ähm, diese äh, oder dann im eigenen Haus laufen haben, um dann eine Zuordnung zu den Arbeitsplätzen zu machen. Ähm, so Und das ist ja nicht eine ein, ein verrückte Welt. Wenn man das aus dem Weltall betrachten würde, dass wir eine Volldigitalisierung, gar nicht heute schon des Kommunikationsweges haben, aber für die letzte Meile ähm, immer noch so viel Papier verbrauchen müssen, ähm, nur weil wir die digitale Zuordnung zum Endkundenempfänger-Postkasten nicht hinbekommen. Und das ist ja genau, wie Sie es gerade eben beschrieben haben, das Verrückte daran. Ich brauche also eigentlich nur an dieser Stelle, keiner muss diesen Brief öffnen, nur statt dieses das, das PDF, was zehn Kilometer von Ihrem Haus entfernt irgendwo gedruckt wird, das wegzuwerfen, wird es halt eben auch auf Ihre E-Mail-Adresse geschlüsselt und direkt zugestellt. Also niemand macht hier irgendwo einen physischen Umschlag auf. Das kann man auch als separaten Dienst dann beauftragen. Ne, wenn man eine Ferienwohnung irgendwo hat, und sagt ich möchte die Post gerne äh, nicht zugestellt haben, sondern äh, öffnet die doch und scannt sie ein. Das ist dann wieder ein, aber jetzt ein kompletter Hybriddienst, der in die andere Richtung funktioniert. Das, was wir hier machen, funktioniert voll digital. Ähm, da fasst also kein Mensch irgendeinen Briefumschlag an und öffnet ihn. Das ist einfach nur ein Abzapfen des ohnehin schon digitalen Druckstroms.
1: Das heißt, der, der Auftraggeber, also der Absender des Briefes, muss sich also an diesem Service schon beteiligen? Genau, das muss der, der Absender muss, muss die Freigabe dafür einfach nur der
0: Post geben, dass äh, dieser Brief schon direkt, sofern eine digital empfangene Adresse jetzt bei WebD oder Gmx aktiviert ist, äh, dass dieses, äh, dieser Brief eben auch direkt digital schon zugestellt werden
1: kann. Kostet das den Nutzer was?
0: Nein, das kostet den Nutzer nichts, ähm, kostet auch den Versender nichts, also das hat äh, die Post ja nochmal versichert, das ist ein kostenloser Service, um eben jetzt genau dieser Digitalisierung den Weg zu bereiten ähm, und hier eine Brücke zu bauen zwischen dem voll physischen Versand und dem vollen digitalen Versand, ähm, sind das eben jetzt genau die Brückentechnologien, die die Nutzer heranführen, aber eben auch die Versender ähm, Nutzungscases äh, ermöglichen, dass man eben jetzt nicht mit dem Handy äh, einen Brief abfotografieren muss oder einen, einen Barcode einscannen muss, um ähm, den, den digitalen Rückkanal zu was ja verrückt ist.
1: Haben Sie da schon Nutzerzahlen? Wie viele Leute das nutzen?
0: Ja, wir haben ähm, auf der ähm, Briefankündigung haben wir über 1,3 Millionen Registrierungen schon innerhalb der ersten sechs Monate einsammeln können. Das Produkt kommt sehr gut an. Also allein dieses Foto, ähm, was eigentlich nur so ein Vorprodukt ähm, ist, für, für, für die ähm, ist die digitale Kopie verfügbar war, ähm, kommt sehr gut an. Also die ähm, Applikation hat viereinhalb äh, Sterne Bewertung, was mit äh, ne, diesem Five Star Rating schon äh, sehr guter Wert ist. Und der, die Aktivierung jetzt von, von den digitalen Kopien ist dann ja nur noch mal ein weiteres Häkchen, das jetzt vor, gerade vor zwei Wochen gestartet ist, haben jetzt noch keine Nutzerupdates dazu, die meisten, die jetzt das neue Produkt aktivieren, aktivieren die Briefankündigung auch gleich mit und bei den 1,3 Millionen, die jetzt schon in der Briefankündigung drin waren, die müssen nur ein zweites Häkchen jetzt nochmal erst separat setzen, um dann eben auch die Inhalte
1: lesen zu können. Das hört sich schon mal sehr interessant und beeindruckend an. Aber lassen Sie uns noch mal auf diese merkwürdige äh, Amerika-Hörigkeit deutscher Nutzer zu kommen. Man kann es ja nicht anders formulieren. Also wenn man mal schaut, was ein deutscher Internetnutzer so an amerikanischen Services nutzt, da ist man also entweder hat man ein iPhone oder man hat ein Android-Handy, man benutzt <lacht> den Chrome-Browser oder man benutzt Facebook, WhatsApp, Dropbox, Amazon Web-Services. Und wenn man sich zum Beispiel mal die Zahlen anguckt, es gibt also tatsächlich einen hochgelobten ähm, Messenger, made in Germany, das ist TREMA, mhm. ähm, verschlüsselt, alles TSGVO-kompatibel, alles super, alles toll, bulletproof, äh, 96% aller Nutzer nutzen WhatsApp, 4% nutzen TREMA. Und wenn es darum geht, welchen Browser man haupt- oder welchen Messenger man hauptsächlich benutzt, 85 Prozent hauptsächlich WhatsApp. Ich meine, das ist eine Facebook-Tochter. Und 0,9 Prozent Was was läuft da falsch? Wie kann das sein? <lacht> ja, es ist ein typisches ähm, der Effekt, Netzwerkeffekt der geschlossenen
0: Kommunikationsplattform. So ein Standard setzt sich dann durch, wenn er eben möglichst schnell die kritische Masse an Nutzern, Sendern und Empfängern zusammenbringt. Selbst hier bei den Private Messengern geht es ja gar nicht mal um die Großversender, also um die Firmenkunden, wie jetzt hier bei E-Mail oder die E-Mail oder den e IDA-System, sondern das ist ja wirklich ein c 2 c markt in dem halt nur Konsumenten untereinander schreiben und da gewinnt eben einfach der, der am schnellsten ähm, sein Produkt in den Markt drückt. Und da ist auch WhatsApp ja ihren Zufallserfolg geworden. Ähm, es gab ja damals, als, äh, noch bevor es zu Facebook äh, ging, gab es ja Dutzende von, von Messenger-Alternativen und ähm, irgendwo hat sich dann in Deutschland äh, WhatsApp schnell durchgesetzt und ähm, in einer Zeit ja noch die kritische Masse generiert, als sie noch nicht zu Facebook gehört. Und Facebook hat natürlich Wissen, dass diese geschlossenen Systeme ähm, sehr attraktiv sind und sehr, sehr schwer zu knacken sind. Nur wenn einmal sich eine Community für einen Standard entschieden hat, bekommt man sie da super schwer weg. Und das sieht man jetzt ja auch an Twitter, ähm, obwohl es augenscheinlich im klassischen Vergleich und äh, auch in der Sicherheit ähm, WhatsApp in die Tasche stecken würde und auch ja, die, die Bedenken gegenüber den US-Anbietern deutlich zunehmen. Ähm, ist dann doch der der Aufwand, äh, den, den Nutzern dann im Zweifel zu groß, diesen Standard zu wechseln und zu warten, bis alle Freunde gewechselt haben. Und da haben wir genau diese Netzwerkeffekte, ähm, denen die europäischen Lösungen immer zum Opfer fallen. Und ähm, das Verrückte ist ja auch, wenn äh, man gerade so die, die, die Deutschen fragt, wo sie dann sagen, die ganzen amerikanischen Dienste, die genutzt werden, ähm, über 50 Prozent der Deutschen haben schon ein schlechtes Gewissen im, im Punkt Datenschutz und ähm, ja. Vertrauen in diese Dienste. Ähm, wenn es dann aber eben darum geht, äh, na, welchen Dienst nutze ich dann, welchen schalte ich an, gewinnt dann immer die Convenience. Und ähm, das ist äh, eben der, der große, der, der, der Killer jeder Sicherheit ist immer die Bequemlichkeit. Ähm, fängt im Kleinen an, äh, Haustür oder Fahrrad abzuschließen und geht bei der Wahl der, der Kommunikationstechnologien eben weiter. Und äh, da hat man nur eine Chance, äh, wenn man genauso convenient ähm, ist wie äh, die großen US-Anbieter und eben wirklich schnell und rechtzeitig da ist.
1: Sie haben ja noch eine Funktion ähm, als Mitglied der Stiftung NetID. Da sitzen Sie im Vorstand. NetID, da geht es ja im Grunde um eine Single Sign-On-Lösung. Ich habe also meinen NetID-Account und kann mich damit in verschiedene Angebote einloggen. Ich hoffe mal, dass ich das richtig erklärt habe, mhm. weil äh, das gibt es natürlich bei Facebook und bei Google gibt es das schon seit mindestens fünf Jahren und ich bin ehrlich gesagt noch nicht über irgendeine Seite gestolpert, die mir angeboten hätte, hey, hast du eine Net-ID, sind wir da vom nächsten Problem? Das Problem ist sicherlich
0: bei allen Standards ähm, das gleiche. Bei der NetID haben wir ähm, insofern einen großen Startvorteil, dass wir die Nutzer nicht erst akquirieren müssen. Also hier auf diesem dieses Problem haben wir bei der NetID umgangen, indem halt alle Accounts, die man schon bei den teilnehmenden Account-Providern, jetzt Web Gmx, ähm, Seven Sevenpass von von Pro7 Sat1, der TL-Gruppe, ähm, demnächst auch von der Telekom, also jeder, der Online-Account hat, ähm, kann diesen sofort dafür benutzen. So dass wir hier auf der ähm, Nutzerseite empfänger äh, auf jeden Fall Empfängerseite in dem Fall, ähm, schon über 60 Millionen aktive Konten haben, die direkt net fähig sind. Also das Henne-Ei-Prinzip ähm, haben wir hier an der Stelle zum Glück durchbrochen. Also es gibt zumal, zumindest mal äh, genug Eier. Ähm, jetzt brauchen wir eben noch, ähm, noch mehr Hennen, da haben Sie recht. Ähm, so, wir sind auf über äh, 100 Seiten bereits in Deutschland integriert. Ähm, auch große Seiten jetzt hier, die TV-Sender zum Beispiel hier von pro äh, so 7 Sat1, da finden Sie den, den Login-Schlitz äh, bereits und ähm, auch auf vielen Mediaseiten. Ähm, Hält, diese, hält die NetID-Option ihren Einzug. Also von daher sind wir hier aktuell ganz gut dabei, den Standard zu verbreiten. Aber die große Herausforderung daran sieht man eben schon, dass Facebook und Google haben natürlich globale Standards. Gerade für jemanden, der Apps herstellt, ist das schon Usus, das mit anzubieten, da hat man als nationaler Spieler erstmal Überzeugungsarbeit zu leisten. Und ein, ein ganz großer neuer Trend ähm, ist eben, dass die großen US-Konzerne ihre Plattformen, also ihre äh, Betriebssysteme, Browser und ähm, sonstige Produkte halt als Waffe einsetzen gegen den Wettbewerb. Ähm, sehr beeindruckend hat ähm, Apple ja im letzten Jahr bekannt gegeben. Ähm, jeder, der eine App äh, in den App Store bei, bei Apple stellt ähm, und ein soziales äh, Login, also Facebook, Google oder NetID verbaut, muss auch die Apple ID verbauen. Ähm, ansonsten fliegt er aus dem App Store. Ja. So, Da muss man gar keine Werbung machen. Ähm, die Drohung reicht. Ähm, und so haben wir jetzt ja gesehen, dass äh, jede App, die in irgendeiner Weise ein Sign-in mit Facebook oder ein Sign-in mit Google anbietet, ähm, auch das Sign-in mit der Apple ID anbietet. Und das ist ein perfektes Beispiel dafür, äh, wie eben die amerikanischen Konzerne äh, sich von einem strategischen Hügel zum nächsten hangeln. Und wenn wir diesen Prozess nicht durchbrechen als Europäische Union und das weiter so bewähren lassen, äh, dann ist, glaube ich, relativ klar, wo auch die nächsten zehn Jahre hingehen. Das ist das, was mich am meisten schockiert, dass es so lange dauert, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, wo es doch eigentlich, das, die Älteren von uns erinnern sich noch, das Netscape-Urteil gegen Microsoft, als es den Browserkrieg auf dem Windows-Betriebssystem gab und Microsoft mit dem Internet Explorer angefangen hat, Netscape zu verdrängen. Ähm, da gab es ja damals schon ein richtungsweisendes Urteil, ein paar hundert Millionen äh, US-Dollar Strafe, und die sich ja dann auch und Auflagen, an die sich Microsoft gehalten hat. Das hat wiederum aber auch erst überhaupt so etwas wie Google und Google Chrome ermöglicht. Ja. Aber irgendwie bekommt man jetzt diese Betriebssysteme nicht mehr gestoppt und wir diesen Weg so weiterlaufen lassen, dann haben in der Tat nationale Standards ein riesengroßes Problem in der Zukunft.
1: Ich kann mich an diese Zeiten noch erinnern. Das ist, Wie lange ist es jetzt her? 10, 15 Jahre? 20 Jahre erst, genau. Das ja, ist das sowas jetzt, äh, ja, genau. Ja, genau. Wenn man sich überlegt, wegen welcher Vergehen damals Microsoft an die Wand genagelt wurde, mhm. das hört sich doch aus, Sicht, aus heutiger Sicht alles irgendwie lächerlich an.
0: Absolut, das kann man sagen. Microsoft war dann noch die Mutter Teresa des, des Wettbewerbsrechts. Also das war schon fast freundlich. Sie haben es ja vorinstalliert und auch gar nicht mal damit gedroht, dass irgendjemand von der Plattform fliegt, der auch nur versucht, einen Browser zu installieren. Wenn man sich das Netzwerk heute anguckt oder die Betriebssysteme gegeneinander stellt, dann kann man, es ist die Strategie für jeden, der, der sich ein bisschen im Markt auskennt, absolut evident. Jeder baut sein eigenes ID-System. Also jeder weiß natürlich, dass daran am Ende Nutzerdaten, Nutzerbindung hängt. Alle versuchen sich zwischen Unternehmen, und den Kunden zu drängen. Ähm, Apple zunehmend erfolgreich. Ähm, wenn Sie auf dem Apple irgendetwas äh, verkaufen wollen an digitalen Produkten, dann müssen Sie über den App Store gehen. Ansonsten findet es auf der Plattform nicht statt und da steckt Apple sich 30 Prozent aller Umsätze in die Tasche. Das gleiche macht Google auf der se anderen Seite, rein zufällig auch die gleichen Gebühren. Ähm, auch das gleiche ID-System, also Copy-Paste ähm, der gleiche Mechanismus und ähm, so von Alternativen, weder auf dem Chrome-Handy noch auf dem, ach äh, also auf dem Android-Handy noch auf dem äh, Apple-Gerät ähm, äh, kann man lange suchen. Also man bekommt einfach keine App, seitdem über Jailbreaks oder sonstige Hacks ähm, äh, irgendwie überhaupt Software auf das Gerät, das in irgendeiner Weise offen wäre. Und das ist jetzt das Einläuten der geschlossenen, geschlossenen Ökosysteme, ähm, das wir jetzt gerade so seit beschleunigt sehen seit den letzten fünf Jahren, äh, dadurch, dass sich die, die Internetnutzung eben von den Browsern entfernt hat ähm, zu den Apps haben wir jetzt eben überall geschlossene Ökosysteme. Die Betriebssysteme auf den Handys sind deutlich geschlossener, als es vielleicht ein Windows früher war. Und ähm, das ist der, der große gefährliche Trend, ähm, wenn wir diese geschlossenen Ökosysteme nicht aufbrechen und zu einer Neutralität äh, zwingen. Ähm, dann bleibt halt für die gesamte ähm, Industrie dahinter nicht mehr viel übrig. Denn wenn Sie heute einen E-Commerce anschauen, wie viel Geld er bei Google ausgibt, für sich mit Zalando-Zahlen oder sonst wo angucken, wie viel Geld auf Google ausgegeben wird und wie viel an Gewinn noch für Zalando übrig bleibt, ähm, dann kommen dem Aktionär schon schon die ersten Tränen in ja Also die amerikanischen Plattformen verdienen superkräftig an jedem Trend mit ähm, und haben sich hier sehr, sehr erfolgreich überall zwischen Endkunden und äh, Firmen gedrängt und wenn wir diesen Trend jetzt hier nicht stoppen, ähm, dann wird es eben auch nicht nur für eigene Standards schwierig, dann wird es auch für eine eigenständige Industrie schwierig, weil ähm, äh, aktuell äh, lassen die US-Plattformen dem Rest der Industrie so viel, wie sie zum Überleben brauchen, bis sie dann anfangen, ähm, diese Sachen dann immer selber anzubieten.
1: Ich habe immer den Eindruck, dass die DSGVO in diesem Zusammenhang, also so, so wie sie sich dem 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 Internetnutzer präsentiert, in dem Zusammenhang eher hinderlich als hilfreich ist beim Überwinden dieser dieser digitalen Dominanz, weil solche Dinge wie, dass sich alle alle zwei Klicks irgendein Cookie-Fenster schließen muss. Das habe ich ja nicht, wenn ich mich in einem Rollt-Garden bewege. Das haben Sie perfekt auf den Punkt gebracht. Genau das ist das eigentlich, ist die DSGVO dort
0: ein Beschleuniger äh, dieses Hereintreibens in, in geschlossene Ökosysteme. Es hat ja zumindest innerhalb von Facebook muss man jetzt ja auch oder Instagram muss man auch beim Betreten, wenn dann Seiten in dem, in Instagram aufgerufen werden, auch wieder eigene DSGVO-Seiten abrufen, aber, ähm, so diese, ja, für den Nutzer sichtbar, ähm, ist, ist nur diese Cookie-Wall oder die, die, die Cookie-Seiten, die jetzt mittlerweile auf jeder Seite sogar in den Apps zunehmend hochpoppen geworden, und, ähm, ich glaube, das ist ein, ein gutes Beispiel, wie man es nicht macht. Da, ähm, das, der große Baufehler der DSGVO ähm, ist äh, mitnichten der, der, die Idee, dass man sagt, ich gebe die Daten in die Hoheit der, der, der Nutzer, da gehört sie hin. Das ist, ähm, ich glaube, auch die große Errungenschaft der DSGVO. Der größte Baufehler ist, dass man ähm, eben nicht unterschieden hat zwischen ich sag mal, Trivialdaten, ähm, die jede Selbstseite irgendwie benutzt und um irgendwie ein vernünftiges Produkt zu bauen oder sei es auch nur rudimentär getargetete Werbung oder getargetete Inhalte ausspielen zu können äh, und den wirklich wichtigen Sachen. So hat sich ja irgendwann mal gesagt, ähm, ich habe persönlich erfreut darüber geäußert, dass Europa der einzige Markt ist, auf, auf dem man für alles einen, einen Opt-in-Click kriegt, weil der Europäer einfach dazu erzogen wurde, ähm, durch diese Millionen von ähm, äh, Seiten, die man irgendwie wegklicken muss, ähm, äh, um sich irgendwie zurechtzufinden. Also
1: mir könnte man sicherlich auch mehrere Waschmaschinen pro Minute verkaufen. Ja, absolut, absolut. Da braucht
0: man gut, da gibt's den Kaufen-Button. Da hat dann da zumindest der Gesetzgeber an der Stelle auch ein bisschen vorbereitet. Beim, beim Kaufen ähm, wird dann der, der ist ein bisschen mehr Zögerlichkeit dann angebracht. Aber ähm, so das, ne, ist ein, ein verrückt, dass man im Jahre 2021 ähm, auf jeder Seite immer wieder die gleichen Fragen beantworten muss. Ja. Ähm, und äh, so dass es, das ist, das ist ähm, eben einfach immer halt die DSGVO eben mit diesem einen Baufehler, dass man, ähm, dass man kritische Daten und unkritische Daten eben nicht unterschieden hat und an beide die gleichen äh, Erfordernisse der, der Vollzustimmung äh, gesetzt hat. Das führt natürlich zu so einer, zu einer riesengroßen äh, Zustimmungsflut, die auch jede Seite braucht überhaupt überhaupt zu funktionieren und dem versucht man jetzt ja wieder dann regulatorisch hinterherzulaufen, zu diesen statt diesen Baufehler an der Wurzel zu korrigieren und zu sagen, es gibt halt ein Standardset, die sollte man vielleicht eher auf Opt-out als auf Opt-in stellen und für die wirklich kritischen Dinge, ähm, wo es wirklich um Persönlichkeitsschutz und persönliche Daten gibt, da dann eben auch wirklich ein, ein, ein sicheres Opt-in mit, mit hohen Auflagen drumherum bauen. Und das ist genau das, das Problem, vor dem wir jetzt auch wieder stehen. Auch hier sind ja auch nun zum Glück begrüßenswerte Initiativen aus, aus Deutschland in diesem Fall, also sogar PIMs, also Personal Information Systeme, die gesetzlich zu regeln im neuen TTDSG. Ich hoffe, dass es den Politikern gelingt, das durchzubringen, denn das wäre genau eben diese Möglichkeit, dass ich an einer Stelle einmal sage, so, also diese Daten darf man von mir verwenden, vielleicht mein Alter, grobes Alter, mein Geschlecht, dann weiß ich, dass ich vernünftige Werbung bekomme, aber vielleicht meine genaue Postleitzahl und sonstige Vorlieben, die möchte ich vielleicht nicht mit jeder Seite teilen die halte ich zurück, das stelle ich bei einem Dienst einmal ein und dieser Dienst ruft dann diese Einstellung dann bitte auch bei diesem Zentraldienst ab und ich habe das gesamte Thema mit den äh, Cookie-Bannern erledigt und habe dann eine Stelle, an der ich sehen kann, äh, welcher Dienst greift denn auf welche Daten zu, kommt mir irgendwas komisch vor, ähm, kann ich diese Einwilligung auch jederzeit wieder an einer Stelle entziehen. Ähm, also ich glaube, so, solche Regelungen sind ähm, einfach notwendig dafür, wenn man den Nutzern schon das Recht gibt, über ihre eigenen Daten zu verwalten und die Hoheit zu entwickeln, dann muss man eben auch die Tools dafür bereitstellen und die rechtliche Grundlage dafür schaffen, dass solche Tools bestehen.
1: Früher war es doch immer so, dass der deutsche Internetmarkt in Europa neben dem englischen war eigentlich immer der wichtigste. Jetzt ist ja England eigentlich nicht mehr wirklich Europa. Das heißt, jetzt müsste doch mit dem relativ großen Abstand Deutschland der wichtigste Internetmarkt Europas sein. Und United Internet, würde ich sagen, ist das wichtigste Internetunternehmen Europas. Na gut, Zalando, könnte man noch drüber reden. Wie sehen denn da Ihre Chancen aus, Ihre Optionen, dass Sie solche Dinge durchbringen? Das hört sich ja auch nicht so an äh, nach dem Motto, die in wollen uns alle verslafen, sondern das sind ja ganz vernünftige Vorstellungen. Da muss man doch sich Gehör verschaffen können bei der Politik.
0: Ja, das <lacht> versuchen wir. Versuchen wir mit viel Kraft und viel Energie, ähm, äh, sowohl im deutschen wie im europäischen Markt. Ähm, ich jetzt gerade so die äh, PMS-Systeme, ähm, bin ich froh, Hoffnung, dass es äh, jetzt äh, die, die Paragraphen irgendwie dann einen Einzug ähm, erhalten in die ähm, Gesetzregelung oder anstehende Gesetzgebung und das TTDSG. Ähm, aber es ist natürlich ein, ein, ein äh, wahnsinniger Grabenkampf. Alleine in Deutschland, Europa, die Verflechtung dazwischen, ähm, gerne zeigt dann der eine, oder wartet der eine auf den anderen und sagt, das wird ja gerade europäisch geregelt. Europa sagt, nein, gibt ja gerade nationale Bestrebungen, warten wir die doch erstmal ab. So, und das hilft uns natürlich dieser europäische Föderalismus aktuell nicht wirklich, denn die Zeit drängt ja eben genau, wie Sie es gesagt haben, jetzt wirklich ähm, äh, hier zu agieren. Ja. Und wenn man eben ähm, in Europa wirklich eine eigenständige Industrie erhalten oder überhaupt aufbauen will, da muss man jetzt zwei Dinge machen. Zum einen muss man die Amerikaner, die Amerikaner mit, mit ihrer klassischen Vorinstallationspolitik und von einem strategischen Hügel zum nächsten laufen, also Betriebssysteme, jetzt auch Google Chrome, das nächste Beispiel, den Browser als strategische Waffe zu benutzen, um seine eigenen proprietären Technologien durchzudrücken. Damit nehmen wir dann die letzten noch auf den Hochbogen. Wenn ich das nicht stoppe jetzt als EU, dann, dann wird es erstmal für die Industrie schwierig. Also ich muss die Amerikaner erstmal langsamer machen und vor allem diese Vorinstallationspolitik und eben gerade die kritischen Infrastrukturkomponenten für eigene Zwecke zu missbrauchen. Diese Praktiken muss ich unterbinden und dann als zweiten ganz großen Schritt muss ich mich jetzt wirklich beherzt hinsetzen und eine eigene Industrie auch wirklich aufbauen und dafür die Gesetzgebenden notwendigen Grundlagen schaffen und natürlich dann auch äh, Investitionsanreize und ähm, dass das Umfeld dafür in Europa bereitstellen, dann, glaube ich, kann jetzt ähm, die zweite Halbzeit in dieser, diesem Jahrzehnt, das ja gerade begonnen hat, ähm, kann dann besser laufen als die letzten zehn Jahre, wenn jetzt nochmal so zehn Jahre weitergeht, ähm, dann ist, glaube ich, relativ klar, damit von Europa, außer vielleicht so ein paar E-Commerce-Marken vielleicht eher dann auch Dienstleistern, nicht mehr viel übrig bleiben, weil ähm, es ist halt ein Race to the Top und bei diesem Race to the Top-Gewinn hat eben leider immer nur die, fünf großen amerikanischen Konzerne aktuell.
1: Mhm. Ja, es hört sich alles nach einem ziemlich dramatischen Weckruf an, äh, auch vor allen Dingen an die Politik, die sich dort bewegen muss. Die großen amerikanischen Konzerne halten aber vermutlich in Europa gegen, wenn es darum geht, Lobbyismus zu betreiben, wenn es darum geht, auch mit EU-Vertretern zu sprechen. Das sind, glaube ich, äh, die sitzen nicht nur in Amerika, oder?
0: Äh, nein, ich glaube, da gibt es ja ähm, eigene äh, Forschung darüber, wie viele hunderte ähm, äh, Lobbyisten allein in Brüssel unterwegs sind, bezahlt von, den drei großen amerikanischen Firmen. Es wird da manchmal sogar schon, wenn man Kartellverfahren hat, wird es schon schwierig, überhaupt eine Kanzlei zu finden, die nicht in irgendeiner Weise konfliktet ist. Also die großen Kanzleien in Brüssel sind in der Regel in irgendeinem Verfahren, der, der großen amerikanischen Konzerne involviert, sodass sie da manchmal sogar schon ein Problem haben, große Kanzleien zu finden. Nein, die haben Europa schon, schon sehr gut verstanden und wissen eben auch gerade, dass, dass Europa eben gegen mm <laughs> Lobbyismus sehr anfällig sein kann manchmal, denn durch diesen Föderalismus, aus dem sich Europa zusammensetzt, ist es natürlich immer nicht so irre schwierig, irgendwo ein Land in einem Land irgendwo jemanden davon zu überzeugen, dass doch eine Unterstützung oder eine jetzt hier mal Verlangsamung der Amerikaner gar nicht im Interesse von Europa sein kann. Schon haben sie wieder irgendwo ein, ein, ein Vetorecht oder irgendwo ein kritisches Ministerium davon überzeugt, dass dann wieder ein halbes Jahr wo Sand im Getriebe ist und nichts vorangeht. Ja. So Plattformgesetzgebung und sowas alles, das haben wir ja ewig schon diskutiert. Also die Ideen sind ja schon fast fünf Jahre alt, aber man hat es nie geschafft, sowas wirklich rumzubringen. Und auch jetzt mit den Digital Service und Digital Markets Acts ist zumindest mal ein erster Schritt in die richtige Richtung getan. Aber bis das dann wirklich wieder umgesetzt wird und ob das dann nicht wieder ein zernloser Tiger wird, steht halt eben auch noch in den Sternen. Und das ist das Frustrierende daran, dass wir mittlerweile zumindest mal auf dem Level der Erkenntnis also ich würde mal sagen, vor fünf oder zehn Jahren, weil das fehlt es noch sogar an der Erkenntnis in der Politik. Jetzt sind wir bei der Erkenntnis. Jetzt ringen wir so seit den letzten Jahren um dann wirklich auch Handlungsfähigkeit. Ich hoffe, dass wir jetzt in die Phase des Handelns auch wirklich eintreten und das mal umsetzen, was wir eigentlich ja seit Jahren verstanden haben, dass es so nicht weitergehen kann.
1: Haben Sie den Eindruck, dass sich da durch den Wechsel im Weißen Haus an der Situation etwas zum Positiven oder Negativen verändert hat?
0: Ja, das ist so ein, ich jetzt hat man sicherlich da persönliche Präferenzen, für amerikanische Politik in die eine oder andere Richtung. Meine große Befürchtung, oder das ist immer, wenn es einen Vorteil aus der Trump-Ära gegeben hat, dann ist es, glaube ich, dass es den Europäern relativ klar gemacht hat, dass wir eben nicht mehr auf eine bipolare Welt, sondern irgendwie auf eine tripolare schauen. Das ist mittlerweile eben China, Europa und Amerika. Und, so der transatlantische Band ist nicht selbstverständlich. Und wir haben ja, die Jahre ähm, davor zur Obama-Zeit, ähm, sagt, naja, mit NSA, das ist ja schon schrecklich, aber naja, aber irgendwie sind doch auch irgendwie unsere Freunde. Ich glaube, wäre das zu einer Trump-Zeit herausgekommen, wäre der Aufschrei viel, viel größer gewesen. Und das war sicherlich ein Gutes, dass Europa ein Stück weit aufgeweckt hat, ähm, dass man eben hier nicht einfach gut, glaube ich, äh, immer den amerikanischen Standards hinterherlaufen kann und ähm, äh, sich dann hinterher wundert, warum Europa in die digitale Bedeutungslosigkeit absackt. Ähm, da, da sehe ich aktuell Eher eine gewisse Gefahr, dass wir doch wieder sagen, naja, es sind ja doch äh, eher Freundschaftssignale, lassen einen an der einen oder anderen Stelle dann doch wieder ein bisschen einlullen. Ähm, aber jedem muss klar sein, die nächsten US-Wahlen sind ähm, jetzt auch nur noch dreieinhalb Jahre weg wie es dort weitergeht und ähm, am Ende, ob jetzt eine freundschaftliche Beziehung äh, zu Amerika oder eine weniger, weniger freundschaftliche Beziehung besteht, ähm, ändert ja nichts daran, dass Europa eine eigene Digitalindustrie braucht, wenn sie ähm, industriepolitisch nicht irgendwann komplett abgehängt werden wollen. Ne? Ähm, nur irgendwie auf Automobil und ähm, Konsumgüter, im, im, also Nahrungsmittel und, und ähm, noch ein bisschen Öl sich zu konzentrieren, wenn man also die die Top-Firmen äh, nach Marktkapitalisierungen in Europa stapelt, äh, wird uns lange nicht äh, irgendwie weiter retten. Ja, also in den, in den Top 100 der wertvollsten Firmen äh, schaffen es irgendwie nur noch ganz, ganz wenige europäische Firmen überhaupt hinein. Wenn man Tech stapelt, haben wir zum Glück noch ein SAP, äh, jetzt noch so ein Delivery Hero, wenn der Aktienkurs so anhält, die uns überhaupt noch irgendwo in die Top 100 mal reinbringt. Äh, ansonsten ist das mittlerweile eine komplett amerikanische und chinesische Veranstaltung geworden. Äh, und äh, ja, ich kann sagen, hier muss Europa jetzt äh, wirklich in den nächsten Mizerin Jahren Gas geben und sehen, dass sie eben wirklich äh, auch, auch Firmen in, in der Größenordnung für einer zweistelligen Milliardengröße Marktkapitalisierung hochzüchtet, äh, um hier mithalten zu können. Denn ansonsten werden wir äh, zwischen den beiden Welten zerdrückt werden.
1: Ja, mit diesen eindrücklichen Worten würde ich sagen, sind wir am Ende der heutigen Episode von Internet World Touchpoint angekommen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei meinem Gast, bei Jan Ötchen, und ich bedanke mich bei meinen Zuhörern fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Und das war's für heute mit Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir sagen Danke fürs Zuhören und bis in
0: zwei Wochen zum nächsten Touchpoint.